0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第十三章，李素辞官。孙思邈头也不抬，指了指那位汉子：“这是刘神威，我的大弟子，太医署的太医令。嗯，你的上官小娃娃，去见个礼吧。”李素上前行礼：“哎，拜见刘大人。哦，原来是新晋理医正啊。”这里不是医署，我也未穿官服，你不必行官礼。罢了罢了。刘神威名字很威风，人很和善，最重要的是不烦人，不像某姓孙的老神仙那样喜欢问东问西。他很快就博得了李素的好感，很亲热地勾过了李素的肩膀。刘神威力气很大，李素就这样跌跌撞撞的被刘神威勾着呀、啊，往屋外走去。或许久经老神仙的熏陶，刘神威没有任何的官架子，对李素更是亲切无比，仿佛相交多年的老友一般。走出屋外，刘神威便和李素寒暄起来，态度那是相当的亲切。啊，何为细胞？啊？何为细菌？把把把把人肚子豁开还能活吗？你你为什么这样看着我呀？你倒是说话呀！太医令的太医署的最高长官。啊！太医署里总共配了两位太医令，刘神威就是其中一个。很难想象，一位正五品的官员竟然没有任何官架子，而且还这么啰嗦。孙思邈已经收拾好了行装，刘神威恭敬的就帮他拎着小包袱。师徒二人看着李素微笑，指着刘神威，孙思邈就笑了：“哎，我这个徒弟不想当官的，对吧？”李素呵呵干笑。从武德到贞观，圣上三次宣召贫道入朝为官，执掌太医署。贫道闲云野鹤之人，立志普济众生，怎甘愧于华殿宫宇呀？奈何圣上相邀多次，贫道哎哎，贫道碍于情面，只好让贫道的大弟子代师出任太医令。我这大弟子啊，医术泛泛，胜在医德和人品不错。多年跟随贫道，民间相爷问疾诊病，出任太医令，哎，倒也勉强。李素懂了，李世民三次邀请老神仙出宫当官，出宫干嘛？是出来当官。这老神仙只想在民间治病救人，多积功德。当了官必然影响他飞升仙界，于是拒绝。然而邀请了三次之后，老神仙又有了新的担心。怕拒绝太多次而伤了李世民那颗敏感脆弱的玻璃心，你万一被拒绝的心碎之后恶向胆边生，那在他飞升仙界之前，索性横下心弄死他。于是不得已就把大徒弟给推出来了，正是呸黑锅你来垫背你去，反正不要影响我飞升。看着刘神威那张笑得毫无心机且憨厚的脸，李素也明白了为何老神仙选他去当官。俗话说：“世上骗子太多，傻子明显不够用了。”而老神仙显然运气很不错。肚子饿了，几句话里推断出了历史真相。李素觉得自己果然是个人才，而且是个很英俊的人才。哎呀，一想到“英俊”的二字，这李素又做了一个很英明的决定：有钱的之后的第一件事情，买一面铜镜。昨日宦官宣完旨之后呢，很痛快地把皇帝的赏赐一并就给了万金。良田二十亩，地主胡家很痛快，当着全村老少的面儿撕毁了李道正和胡家以前签订佃户的契约。泾阳县衙派了一个小吏，在太平村西边丈量了二十亩荒地，给了李道正，并办好了土地文书，弃平。从此，李家不大不小，也算是一个小地主了。多少土地，李素并不在乎，不过赏赐的万金却令李素期待了很久。他有很多购物计划，包括卖铜镜，以及再多买一面铜镜。直到两名宦官抬着一个大托盘，把所谓的万金送来时，这李素的心顿时凉了半截。这时他才知道，万金并不是一万两黄金，连一万克黄金都不是。这万金根本就不是金，而是铜钱，一文钱算一金，万金就是一万文钱。大唐缺银，只能以铜钱为主要货币，一千文就是一贯钱。那李世民赐的万金，其实真相就是十贯钱，这简直就是历史上最该死的标题党啊！孙思邈和刘神威准备离开太平村时，行程忽然被耽搁了。不想当官，为啥呢？哎，小子德不高望不重，呃，接种牛痘之功实在微末，圣上之赐太过厚重，小子、啊、领受不起。嗯、哦，看不出小娃娃竟然是高风亮节之人。可敬可佩，那如此说来，圣上赐的万金和良田，你也不愿意接受吗？李素眼皮一挑，急忙地说：“哎，那个万金和良田，这个可以有，那真的可以有啊。至于当官嘛……”孙思邈和刘神威看着李素发呆，半晌啊，这孙思邈气笑了，抬脚朝着李素踹去，李素一闪，没踹中。你混账东西！天家赏赐若是不愿意领收，全数退辞便是。哪有像你这般的拿两样退一样啊？挑挑拣拣，有零有整。你当是西市买的莲菜吗？这李素心疼的脸一抽啊！不想当官，就必须把所有赏赐都还回去。唐朝人做事有必要这么干脆吗？非是小子不识抬举，天子圣明，后赐小子。小子从昨日到现在，心绪一直在激动。呃，遥感吾皇恩德，小子实在是无以为报，唯有以身报国，为圣上呕心沥血。觉得言语仍不能充分表达心中感激，李素是举目四顾，胡乱找了个方向，就当是长安城太极宫所在，深深的一个长揖下去，算是表达了对吾皇万岁无比感怀的心情。孙思邈脸都黑了啊，捋了白须，难看的就说：“哎，小娃娃。”嗯，莫闹啊！长安城在那边儿啊、哎！抱歉，抱歉，小子方向好，方方方向感不太好。李素急忙转了个方向，继续长揖。老神仙，您看哈、啊，接种牛痘，克制天花，这一切全托天子圣明。老神仙劳苦功高，小子不敢贪天之功，却也不敢妄自菲薄。虽无大功，微末劳苦之功，总还是有几分的。官呢，小子就不当了。至于圣上所赐万金和良田，这李素看了看孙思邈的脸色，然后露出了一个很勉强的表情。那个万金和良田，哎，小子就不推辞了吧？全都推辞了，圣上会很没有面子的。老神仙，您说呢？孙思邈淡淡的问。小娃娃嘴里没有一句实在话，老实说，为何不想当官？你怕什么呀？这小子少不更事。而且身子也孱弱，哎，担不起事儿。若进了太医署当官，怕是会连累到各位大人，辜负了圣上一片美意。李素说着，摆了一个不胜凉风般柔弱的造型，望向孙思邈的目光很谴责，就像看着一只摧残了国家幼苗的老禽兽。呃，我还只是个孩子呀。孙思邈脸色铁青，呃。刘神威的脸色也很复杂，目光不停地在恩师和李素二人身上游走，偶尔仰头望天，翻着白眼。李素将目光投向了刘神威，试探性地问：“刘大人，辞不受官不算罪吧？”刘神威叹了一口气：“当然不算罪了。天子自登基以来，广兴仁政，岂有不愿当官便加罪之理？而是拒辞了三次。”哎，圣上仍对恩师礼遇有加，只不过刘深微望着李肃：“我与你虽是初识，但知你年少老成，进退有度，绝非寻常庄户农家少年可比。陛下既刺耳关禄，为何坚持不受？我想听听实话。”哎呀，小子对一事是一窍不通，接种牛痘之事亦是偶然发现。如何接种？小子已经原原本本的授予了太医署的各位医官。别的病理病症呢，真的就不懂了。一个对医事一窍不通的人，若入了太医署为官，那上官和署僚如何看我呀？朝堂怎容得下我这等尸位素餐之辈呀、啊？与其如此，不如识趣的坚持，也好成全陛下善食人才之英明。李素的话确实是实话，是他的心里话。因为李素实在是很心虚，前世对中医一窍不通，充其量知道几个土偏方，接种牛痘也是非常侥幸才回忆起来的。除此之外，别无长处。连李素都不得不承认，这样的人简直就是个废物啊！太医署不仅仅是给君臣瞧病，而且还是教徒弟的地方，相当于皇家医科大学。李素这种只会种牛豆的家伙进去教书，恐怕连一天都撑不过，就会被太医科的学生们那那个目光啊给鄙视致死。再说了，太医署也是官场，官场就免不了利益纠葛和争斗。李素这个十五岁的孩子进去当官，那这不得被那些虎视眈眈的官员们撕成碎片呢？刘思邈和刘深威盯着李素，眼睛一眨不眨，良久。二人交换了一下眼神，嗯，是实话。虽然古有甘罗十二岁拜相的佳话，然则木秀于林，终是弊大于利。小小年纪不为名利所诱，甚至趋祸避凶之道。仅此一言，便知道你很不简单了。那李素当然知道自己很不简单了，他的复杂之处若说出来，啊，恐怕老神印都得吓尿了。就算飞升到仙界，他的第一件事情也是找仙界的神医给他治疗前列腺。哎、刘神威叹了口气：“哎呀，不想当官便暂时不当吧。你确实太年轻了，这个年纪当官委实古今罕见。罢了，你把朝廷授予你的官印和官服交还于我，我回长安之后进宫带你向陛下辞官便是。”雷苏大喜，急忙躬身行礼。哎，多谢刘大人体谅，小子不懂事让大人为难了。孙思邈很嫌弃的挥了挥手，滚吧滚吧，小娃娃气的啊！以后若是又偶然的发现了治病救人的妙法，不妨来长安城的长乐坊找贫道，可不敢私藏啊！哎，是是是，小子铭记于心。老神仙和刘大人一路保重。感谢您的收听，去应用商店下载 Patreon 应用程序。